0: Eileen und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit Anfang von Zauberhaut. Ich habe sie in den Zauberhaut-Podcast ganz zu Beginn mal eingeladen und da haben wir, das ist jetzt tatsächlich schon vor anderthalb Jahren gewesen, ein Interview aufgenommen zum Thema Darm. Eileen ist Heilpraktikerin und war selbst jahrelang betroffen von Neurodermitis. Sie selbst hat quasi ihren Umgang damit und auch diesen Weg zur Genesung bei YouTube geteilt und bei Instagram. Und hat auch einen wundervollen Blog, ähm, der nennt sich Eat Care Live, aber da wird sie sicher später auch nochmal was zu sagen, zum Thema Haut, Darm, Ernährung, Frauengesundheit und vieles mehr. Also ich folge Eileen einfach super gern, weil sie ihre Arbeit mit ganz viel Liebe macht und außerdem teilt sie wirklich gut recherchiert und fundiertes Wissen, mit diesem Ziel auch Menschen zu einem gesünderen Leben zu helfen. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen. Hallo,
1: vielen lieben Dank.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Also ähm, ich möchte heute mit dir, da wir ja den Darm schon mal besprochen haben, ganz konkret zum Thema Neurodermitis nochmal mit dir sprechen, weil du quasi die, die Expertin bist für mich auch, die ich kennengelernt habe, die ich super gerne dazu befragen will. Und wir haben uns überlegt, ganz klare acht Tipps zu geben, was man tun kann, um sie zu lindern, vielleicht auch gerade in einem akuten Schub und dann aber auch noch Fragen beantworten aus der Community. <lacht> Schön, freundlich. genau ähm, Magst du vielleicht erstmal mal erzählen, wie das bei dir so war? Also du hattest selbst Neurodermitis oder wann fing das bei dir an? Und ähm, ja genau, wie, wie ist so deine Geschichte damit?
1: Ja genau, also ich war auch genauso wie du von Neurodermitis ziemlich arg betroffen und ähm, das Ganze ging bei mir los, als ich zwei Jahre alt war. Das ist auch das, was ich sehr oft beobachte, dass es bei Menschen sehr früh losgeht. Genau. Und ähm, hatte dann das erste Mal mit knapp acht Jahren Glück, weil ich mit meiner Mama bei einem Homöopathen war, der ähm, mich behandelt hatte. Und ja, schönerweise war die Neurodermitis danach erstmal für ein paar Jährchen weg. Also scheint mir wohl geholfen zu haben. Und ähm, im Anschluss dann in der Pubertät, wo man dann geguckt oder beziehungsweise wo ich mich dann nicht mehr ganz so gut ernährt habe, wo es einfach mhm. viel Fertiggerichte gab, wo Ernährung halt wirklich so absolut unwichtig war zu der Zeit und du halt dann irgendwann auch mal angefangen hast, was zu trinken am Wochenende oder mal geraucht hast oder so. Es waren halt alles so Einflüsse von außen, wo ich sagen würde, okay, da bin ich nicht gut mit meinem Körper umgegangen. Da kamen die Neurodermitis dann. Mhm. Kenne ich auch. Ich... War mir auch so. War bei dir auch so, genau. Und ich war natürlich auch sehr, sehr oft bei Ärzten und ähm, wollte mich natürlich behandeln lassen. Die einzige Methode, die man da immer vorgeschlagen hat, war dann Cortison als Hautcreme. Also für mich war auch in meinem Kopf auch immer dann so mit, ich glaube, bis ich 20 war, ich habe eine Hauterkrankung, da lässt sich nichts machen. Das Einzige, was man machen kann, ist Cortison zu schmieren. Und damit sollte man aber aufpassen, denn wenn man zu viel schmiert, könnte es schwierig sein. Also das einzige Werkzeug, das dir in die Hand gegeben wird, darfst du, dann musst du auch aufpassen, weil du weißt, es ist auch gefährlich. Also das ist ja. keine gute Aussicht. Und irgendwann dachte ich mir, na gut, es muss doch irgendeinen Weg geben. bin dann wieder zum Heilpraktiker gegangen, weil ich mich erinnert habe und dachte, Mensch, komm, das probierst du nochmal. War fast ein Jahr in Behandlung und es hat mir aber leider zu dem Zeitpunkt nichts gebracht in Bezug auf meine Haut. Er hat mir aber einen Tipp gegeben und der war sehr prägend. Er hat einfach mal, beziehungsweise zwei Tipps, er hat einfach mal beiläufig zu mir gesagt, du komm, lass doch mal diese Milchprodukte weg und lass doch mal diese diese ganze Krämerei weg. Und das war wirklich so sowas, wo ich auch gedacht habe, okay, wieso? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und da ging es dann los. Dann habe ich mich entschieden, okay, du musst dich jetzt selber kümmern und dich mal einlesen, was ist denn überhaupt das Problem? Und es hat mich so inspiriert, dass jemand wirklich mal ganzheitlich schaut und sagt, okay, ähm, du hast da jetzt nicht nur irgendwie einen Ausschlag, ich gebe dir da jetzt Cortison und mehr kann ich nicht machen, sondern da interessiert sich jemand und fragt, auch, was war denn in deiner Vorgeschichte? Was isst du denn so? Wie lebst du denn so? Und es ähm, gibt Seelenthemen und äh, ja, wie ist seine Lebensführung und so weiter. Und da habe ich mir dann erst, da ist mir erstmal bewusst geworden, okay, ich scheine ja doch irgendwas in der Hand zu haben und habe dann mit Anfang 20 tatsächlich angefangen, mich zu dem Thema ganz ausführlich zu informieren. Und wie du auch schon gesagt hast, ist damals mein YouTube-Kanal und mein Blog entstanden und es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe meine Neurodermitis durch gewisse, durch bestimmte Maßnahmen sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Alles, was in Richtung Thema Ganzheitlichkeit einfach auch geht.
0: Schön. Oh. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich darüber immer, das zu hören, weil wir sind ja auch nicht die einzigen auf der Welt, die ihre Haut in den Griff bekommen. Also durch die Community, die ich jetzt aufbaue, kriege ich tatsächlich ja auch Nachrichten, hey, ich hatte das auch mal, ich habe dann das gemacht, dann ging es mir besser. Also es gibt ja Hoffnung. Aber ähm, früher, also auch bei mir war es so in diesem Alter, 14, 15, dachte ich, alle Hoffnung ist verloren. Ich bin einfach für immer super krank und es gibt keinen Weg. So. Komisch, aber so war halt mein Gedanke. Schön, ja. dass wir da ein bisschen aufrufen. So <lacht> ja, so. Und ähm, eine ganz andere Frage, die ich dir, bevor du die Tipps sagst, noch stellen will, ist, was ist Neurodermitis denn eigentlich? Also würdest du sagen, es ist eine Hautkrankheit?
1: Also sagen wir es mal so. Natürlich ist es eine Krankheit, die die Haut betrifft. Da sind wir uns bestimmt einig. Also wir sehen, ja, ja. die Haut, die kann entzündet sein, die kann trocken sein. Da können Pusteln oder Quaddeln sein. Es kann mal nässen, es kann mal offen sein, es kann bluten, es kann eitrig sein und so weiter. Und es juckt ganz, ganz arg. Das ist so was, was fast in jedem Neurodermitis-Stadium, sage ich mal, vorkommt. Aber eine Hautkrankheit ist es in dem Sinne nur aus schulmedizinischer Sicht. Mhm. Aus meiner Sicht und auch aus naturerkundlicher Sicht steckt da ganz, ganz viel mehr dahinter, wenn man einfach beachtet, dass die Haut ein Ausleitungsorgan ist und auch ein Organ, was eigentlich so die Barriere zwischen innen und außen darstellt. Und wenn man das jetzt nochmal auf auf, auf körperliche und auf, auf seelischer Ebene einfach betrachtet, dann sind da ja ganz, ganz viele Einflüsse, mit denen wir ständig konfrontiert werden. Von daher ist es in meinen Augen keine Hauterkrankung, sondern die Krankheit zeigt sich einfach als Symptom auf der Haut.
0: Ja. Okay, also fängt sie im Innern an und zeigt sich im Außen. Sozusagen. Genau. Okay. Und ähm, du hast jetzt acht Tipps zusammengefunden äh, und zusammengeschrieben, die wir unseren oder meinen Zuhörern geben können, was sie tun können, um die Neurodermitis zu lindern. Für alle Darmfragen, also wirst vielleicht ja auch was dazu sagen, ähm, wir haben nämlich auch ganz, ganz viele Fragen bekommen zum Thema Darm. Ähm, ja, will ich euch einfach darauf hinweisen, wir haben schon mal ein Interview zum Thema Darm gemacht, da einfach gerne mal reinhören, weil da ist wirklich komplett das ganze Thema, hast du da richtig gut dargestellt, dem Darm sei Dank heißt die Folge. Genau. Hey. Was wäre denn da dein erster Tipp? Genau, also mein allererster Tipp
1: ist, und du hast es vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, man sollte einfach erkennen und wissen, dass fast jede Erkrankung nicht dein Schicksal ist im Prinzip. Also es ist nicht dein Schicksal, krank zu sein. Und das zählt ganz, ganz besonders arg für die Neurodermitis. Und viele, viele Leute haben einfach dieses, dieses Mindset und diese Einstellung, Geprägt natürlich auch durch die Medizin, dass uns nichts geholfen werden kann, eben außer Cortison oder Cremes. Und wir fühlen uns einfach ausgeliefert. Also mein erster Tipp ist wirklich auch zu wissen, okay, es gibt etwas, was man tun kann, mhm. aber man sollte natürlich auch bereit sein, einen Weg zu gehen. Also die Hilfe von außen ist nicht unbedingt diejenige, die dir am Schluss wirklich helfen wird, sondern das, was du wirklich bereit bist zu verändern. Und das ist so das, was, was am meisten fruchten wird auch. Also du musst deine Gesundheit selber auch in die Hand nehmen.
0: Ja, von außen kann, kann man nicht leiten. Wir zum Beispiel können die Menschen an die Hand nehmen und sagen, oder jetzt zu der Zeit nicht an die Hand nehmen, aber <lacht> <lacht> können sie leiten, einen, einen Weg geben. Aber den muss man natürlich selber gehen. Und ja, das hast du eigentlich ganz schön gesagt. Das war auch mein erster Schritt überhaupt erstmal in diese in diesen Heilungsweg zu gehen, dieses, ah, oh, da ist eine Möglichkeit, ich bin nicht mehr hilflos. Genau. Ja?
1: Ganz genau richtig, ja, wenn du einfach weißt, du kannst was dagegen machen, dann entsteht auch eine ganz, ganz andere Motivation und für ja. mich war das damals mit dem, ich war, weiß noch, ich saß da mal beim Arzt und der Arzt meinte dann nur zu mir, ja, was machen wir jetzt noch, sie können nur Kortison drauf machen und es fand ich so, okay, alles klar, das ist jetzt mein Schicksal für mein ganzes Leben. Ich muss, muss dieses Ding, muss diese Krankheit einfach immer mit mir ähm, umtragen irgendwie. Und
0: es oh, war schon befreiend,
1: dann zu dieses Wissen einfach, dass ich doch was tun kann. Ja. ja,
0: Voll schön. Genau. Und der Tipp zwei? Genau.
1: Also mein zweiter Tipp wäre, ich nehme jetzt sogar den, den ähm, oder beziehungsweise ja, mein zweiter Tipp wäre, ähm, dass wir auf jeden Fall uns an die Hand nehmen lassen von jemanden, das auch wie du das gesagt hast, also sich therapeutisch vielleicht auch begleiten zu lassen, weil ich einfach denke, jemand, der sich damit auskennt, betrachtet deine Symptome und deine Geschichte nochmal von oben und mhm. einfach vielleicht auch ohne Emotionen und auch einfach mal oder beziehungsweise mit und ohne Emotionen natürlich, aber einfach mal von außen. Der steht neben Schana. mir und kann einfach mal sagen, okay, was war denn in deiner Vorgeschichte? Hast du zum Beispiel viel Antibiotika eingenommen? Wie ist denn dein Immunsystem generell? Was sind die, was sind denn deine Auslöser für, für die Neurodermitis? Wann kommt der Juckreiz? Wie ernährst du dich? Ähm, Gibt es andere Erkrankungen, die vielleicht dazu beitragen, dass dein dass es deinem ganzen Körper nicht äh, gut geht? Was die Neurodermitis dann auch wieder verschlechtert? Was sind deine Stressoren und so weiter und so fort? Also es braucht irgendwie jemanden, der sozusagen die Detektivarbeit für dich übernimmt. Weil bei Neurodermitis mhm. muss man ganz viel Detektivarbeit auf körperlicher ja. und seelischer Ebene einfach betreiben. Genau. Und vor allem auch, ähm, es gibt ja... Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, man hört jetzt plötzlich, dass ein Darm auch bei, bei Neurodermitis hilfreich ist oder die Leber. Und bei mir war das damals so, ich habe gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt. Schleif ja. für Google. Ja. Ähm, für die Suchmaschine. Ähm, ich persönlich habe damals extrem oft meine Richtung gewechselt, weil ich jeden Tag irgendwie was Neues gelesen habe, habe dann den Darmaufbau nach zwei Wochen gelassen und habe dann gedacht, oh, nee, es ist die Leber, die Leber muss es sein. Jetzt bin ich mir ganz sicher, es ist die Leber irgendwie. Und so ging das erstmal über ein ganzes Jahr, dass ich irgendwie ständig irgendwie in eine falsche Richtung gerannt bin oder in die richtige und habe es nicht richtig umgesetzt, weil ich nicht das Wissen hatte, was jemand hat, der wirklich ausgebildet ist. Und ähm, ich finde es auch wichtig. Vielleicht braucht es ja zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Zink oder Magnesium oder irgendwie Omega-3-Fettsäuren, dass man auch selber jemanden einfach hat, der, der sagt: Ich schaue mir auch mal deine Werte an oder ich gucke einfach mal deine Ernährung an, dass ich einfach mal sehe, wo könnten Defizite sein und wie könnte ich die behandeln. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal mal. Ein Tipp von mir.
0: Also schon auch äh, in Richtung Heilpraktiker mal schauen, würdest du sagen, dass man ja, sich jemanden ja. dort sucht, ja. Zum
1: Beispiel, also ein Heilpraktiker oder einfach generell Therapeuten, die ganzheitlich behandeln. Natürlich auch, da es auch tolle Ärzte. Ja. Ja, man muss sie finden. Das ist einfach so, ja.
0: Sehr gut. Nee, ich auf jeden Fall Fall. Kann, ja. Hätte ich auch nie geschafft ohne Hilfe, muss ich sagen. Also ganz klar. Ich hätte das ohne Heilpraktiker auch, ähm, ich habe auch mal so eine Art Coaching oder Therapie bei einem Heilpraktiker gemacht. Also die hat dann sozusagen eher auf dieser emotionalen Ebene gearbeitet und auf der anderen Seite auf der körperlichen Ebene mit einer anderen Heilpraktikerin und hätte ich das nicht gehabt, hätte ich auch keinen. Dann <lacht> wäre ich auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Also ja, Ja. ja. Wichtiger Punkt. <lacht> Total. Dann den Tipp Nummer drei.
1: Ja, und zwar finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man seine Ernährungsgewohnheiten mal anschaut. Man muss sie ja vielleicht nicht unbedingt ändern, weil viele ernähren sich ja schon gesund. Aber meine Erfahrung ist, und ich habe ja wirklich hier in der Praxis ganz, ganz, ganz viele Neurodermitis-Patienten. Meine Erfahrung ist, dass bei 95 Prozent der Leute, die hierher kommen, die Ernährung einfach nicht Neurodermitis-freundlich ist. Ich drücke es jetzt einfach mal so aus. Ähm, es gibt die Leute, die ernähren sich sehr, sehr schlecht. Und mit sehr, sehr schlecht meine ich, dass es einfach nicht naturbelassen ist. Sehr viel industrielle Nahrung, Fastfood. Es ist keine Regelmäßigkeit da. Es wird zum Beispiel viel Zucker gegessen oder irgendwie oft Alkohol getrunken. Jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Und da ist es klar, dass dass der Körper ja auch so ein bisschen wie so ein Giftfass irgendwann sein kann. Einfach voll von äußerlichen und innerlichen Einflüssen. Und irgendwann kippt dieses Fass und du hast einfach diese diese ähm, diese Explosion und, und, und hast einfach auf der Haut Symptome. Die Symptome zeigen sich. Das ist ja bei ganz vielen Erkrankungen so. Irgendwann läuft das Fass über. Und dann gibt es die Leute, die ernähren sich eigentlich gesund. Es gibt aber gewisse Sachen bei Neurodermitis, die einfach nicht so gut verträglich sind. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das könnten zum Beispiel scharfe Gewürze sein, oder auch Zitrone, ja. Ich weiß, mhm. es, gibt, es gibt diesen Hype mit dem, mit dem Zitronensaft am Morgen trinken. Und manchen Leuten hilft es auch ganz gut. Aber ich hatte auch ganz, ganz viele hier, die sind deswegen hier bei mir gelandet und mhm. wussten nicht, was sie falsch gemacht haben. Mhm. Ähm, dass man einfach sagt, okay, man muss seine Ernährungsgewohnheiten überdenken, schauen, dass man naturbelassen ist, so wie wir früher eigentlich auch gegessen haben. Und dass man sich einfach ja, bewusstes Neurodermitis hat viel mit Entzündungen zu tun, dass es Sinn macht, Entzündungshemmend zu essen, dass es deshalb auch gut ist, wenn man tierische Produkte zum Beispiel reduziert, viel pflanzlich ist, dass man diese trockene Haut zum Beispiel ja irgendwie mit Fetten behandeln muss und diese Fette ja auch von innen kommen können, also über mhm. Daten, über Nüsse, wenn man das gut verträgt oder hochwertige Öle auch, also man muss ja nicht unbedingt von außen immer nur fetten, da kommen man nachher auch noch dazu, also so im Groben. Denke ich mal, es ist, ist für die Ernährung jetzt mal soweit alles gesagt, aber nachher widmen Kommen wir uns auch noch den fragen.
0: <lacht> genau, wo, wo sind wir jetzt? Bei Tipp Nummer 4 kommt jetzt, In, ne? Bei Tipp Nummer 4, genau, ja. Also neben der Ernährung
1: gibt es ja ansonsten auch noch ganz, ganz viele Maßnahmen, auf die wir achten können. Und das ist natürlich auch das Thema mit Stress also dass wir allgemein entstressen, weil die Haut ist ja sehr, sehr oft ein Ventil. Also ich weiß nicht, ob das kennst du wahrscheinlich auch, mhm. ähm, wenn, die, wenn die Haut juckt, ist man gestresst. Wenn man sich kratzt, dann ist es so ein, oh, das tut gut, das ist wie so eine, so eine Befriedigung, ja. Ja, ah, ja, ist ein Ventil. Und, und wir konditionieren uns da drauf, dass dieses Ventil auch in anderen Stresssituationen funktioniert. Also ich habe mich da oft erwischt, dass ich dann anfange zu kratzen, obwohl eigentlich gar kein Juckreiz da ist, nur weil ich einfach gestresst bin, ja. Also Entstressen ist allgemein total wichtig, auch damit wir unser Immunsystem gut äh, einfach gesund halten, weil Neurodermitis hat auch sehr, sehr viel mit dem Immunsystem zu tun, mit einem überschießenden Immunsystem, was viele, viele Stoffe als Feind ansieht, obwohl es eigentlich ein Freund für den Körper ist. Dann natürlich auch die richtige Bewegung, ja, dass wir uns nicht zu viel bewegen. Zu viel bewegen bedeutet exzessiver Sport. Also vielleicht, dass wir nicht zu lange irgendwie keine Ahnung auf einen Marathon trainieren, weil das natürlich auch wieder in den Cortisolspiegel eingreifen kann. Da sind wir beim Thema Hormone, was letztendlich auch auf die Neurodermitis wirken kann. Aber dass wir ne, dass wir wirklich moderate Bewegung oder halt auch ja einfach eine Bewegung finden, die uns Spaß macht und dass wir das regelmäßig machen, ohne unseren Körper dadurch zu peitschen. Ja. Dass wir natürlich auf die Trinkmenge achten. Das kommt vielleicht ja zählt auch unter die Ernährung sozusagen, dass wir auf einen gesunden Schlaf Wachrhythmus sozusagen achten, dass wir allgemein schauen, dass wir viel Rhythmus im Leben haben. Vor allem für Frauen ist Rhythmus sehr, sehr, sehr wichtig mit unserem Zyklus auch, dass wir auch sagen, Rhythmus nicht nur im Sinne von ähm, wir wir stehen ungefähr zur selben Zeit auf, wir gehen zur selben Zeit ins Bett, sondern dass wir zum Beispiel auch einen Rhythmus bei unseren Nahrungsmitteln haben, dass wir einen Rhythmus haben, von wegen, dass wir einen Job haben, der uns möglichst Spaß macht, dass wir ähm, geregelte Arbeitszeiten so ein bisschen haben, nicht heute eine Stunde, morgen 16 Stunden, dass wir einfach Rhythmus finden. Das ist, glaube ich, für fast alle Erkrankungen, für die Gesundheit sehr, sehr wichtig, dass wir auf gesunde Beziehungen achten, dass wir beziehungen die 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 die, die krank sind, beziehungsweise uns nicht so gut tun, dass wir da versuchen, etwas zu verändern oder vielleicht auch sagen, okay, wir müssen diese Beziehung dann eben verlassen. ja dass dass, dass dass man da einfach auch sowas zum Beispiel betrachtet und dass man Dingen unbedingt Raum geben sollte, die man gerne macht und zwar täglich. Dass man wirklich auch Freizeit einplant dass man möglichst vielleicht auch was findet, was einem Spaß macht und darin tätig wird, egal ob das jetzt was Ehrenamtliches ist oder in einem Beruf. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass die dass man insgesamt einfach eine gesunde Lebensführung hat.
0: Ja, also Energieraub sozusagen vermeidet oder Energieräuber. Ähm, auch im Umfeld vielleicht so ein bisschen zu gucken, was gibt mir denn Energie, was für Tätigkeiten geben mir Energie. Und wenn man da schon zum Beispiel an den Punkt kommt, jeden Tag einen Job zum Beispiel auszuführen, der einen einfach fix und fertig macht. Ja. Ich meine, der Körper zeigt dir ja auch eigentlich damit an, dir soll es gut gehen, guck doch mal, vielleicht kannst du was anderes machen. Also es ist zwar nicht immer alles so leicht ge leichter gesagt als getan, aber auch ich habe diesen Weg eingeschlagen. Ich habe irgendwann gemerkt, der Job, den ich früher gemacht habe, hat mir nicht so gut getan, hat mich sehr viel gestresst und ich hatte überhaupt gar keinen Rhythmus. Ich war Maskenbildnerin, das war mal morgens, mal abends, mal nachts irgendwie die Jobs. Ja. Und ähm, natürlich war das nicht von heute auf morgen geändert, aber das Ziel habe ich mir halt gesetzt, ich möchte mehr Rhythmus haben, ich möchte mehr Entspannung haben, möchte einen Job machen, der mir noch mehr Spaß bringt und das war dann halt ein Weg, aber den habe ich ja dann ich ja erreicht. Ne? Ja. ja,
1: und jetzt bist du wohl ganz anders. Ja, völlig.
0: <lacht> Obwohl, damals ging es um, um Schönheit von außen, ja, Menschen irgendwie zu verwandeln und ja, jetzt ja, die Verwandlung im Inneren. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Ja. Auch spannend, wie sich das voll, dann handelt. Ja, aber gute Richtung auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich würde vielleicht eine Frage vorwegnehmen, die uns die Community gestellt hat, weil du eben über Stress äh, sehr viel ja gesprochen hast letztendlich. Ja. Wieso reagiert denn Neuro also, wieso reagiert denn der Körper einer Neurodermitikerin oder eines Neurodermitikers so sehr auf Stress? Also was passiert im Körper? Warum endet es dann sozusagen mit der Neurodermitis?
1: Ja, also ich, ich persönlich glaube wirklich, dass wir eben diese Konditionierung haben, einfach immer zu kratzen, wenn es irgendwie stressig wird. Das sehe ich auch bei kleinen Kindern hier in der Praxis. Wenn sie etwas nicht bekommen, versuchen sie zu kratzen.
0: Hm, um, Aufmerksamkeit. um
1: Aufmerksamkeit zu kriegen beispielsweise. Aber natürlich auch auf körperlicher Ebene Stress provoziert einfach das Immunsystem. Und bei Neurodermitis müssen wir da ganz, ganz arg drauf aufpassen. Und Stress führt auch dazu, dass zum Beispiel chronische Entzündungen im Hintergrund entstehen. Und Entzündungen sind zum Beispiel auch ganz schlecht für die Neurodermitis. Aber ich denke, so in der akuten Reaktion ist es wirklich dieses Ventil sozusagen, mhm. Haut als Ventil, ja. Ja,
0: krass. Ja. Okay, ähm, dann der nächste Tipp. Genau, also jetzt sprechen wir über das
1: Thema Hautpflege. Ähm, Hautpflege oder keine Hautpflege. Mhm. Weil ähm, das ist ja das, was wir alle kennen bei Neurodermitis. Uns wird ja immer irgendeine Creme aufgeschrieben. Die Leute, die hierher kommen, die haben meistens schon irgendwie fünf, sechs Cremes durch oder schmieren gerade irgendwie zwei, drei Cremes auf einmal und sagen, ja, das hat alles nichts gebracht. Und es ist ganz, ganz wichtig, die, also die Botschaft, das ist keine Hauterkrankung. Es zeigt sich zwar auf der Haut, aber wir müssen gucken, dass wir sozusagen das Giftfass erstmal aufmachen, dass die ganzen Stoffe raus können, die die Haut immer zum Überlaufen bringen. Also die die Ausleitung so sehr fördern, äh, Nicht beziehungsweise im Moment, die quasi dazu führen, dass die Haut zu sehr ausleitet und zu viel Giftstoffe nach draußen bringen muss. Ähm, deshalb ist die Frage auch immer, wie machen wir das? Und das funktioniert natürlich über eine Therapie von innen, seelisch und auch körperlich quasi, oder beziehungsweise was die Ernährung anbelangt, was einzelne Mikronährstoffe, Darm, Leber und so weiter anbelangt. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch bedenken, okay, die Haut ähm, bringt was nach, nach draußen. Jetzt wollen wir es wieder nach drinnen bringen und das unterdrücken. Und das machen wir ja mit Cortison und mit vielen Cremes. Und die Haut möchte meistens gar nicht mehr. Die Haut hat meistens die Schnauze voll von den ganzen Cremes. Sie müssen eigentlich eher so die Schmiere von innen aktivieren, dass die Haut sich alleine fetten kann und dass diese Entzündungen gar nicht mehr auftreten. Deshalb mit der Hautpflege, so ein Thema, da müssen wir einfach ganz, ganz arg aufpassen. Brauchen wir wirklich Hautpflege? Ja oder nein? Und das sollte auch am besten natürlich mit einem Therapeuten dann entschieden werden, weil es macht auch keinen Sinn, von einem Tag irgendwas einen Tag auf den anderen irgendwas
0: abrupt abzusetzen. Alles so ins Extreme zu gehen, genau. ist, glaube ich, auch genau. nicht unbedingt richtig. Was mir auffällt bei Neurodermitikern, die haben sowieso schon, also ich ja auch, einen Hang zu extrem. Also irgendwie am besten ganz schnell oder auch so ein bisschen Ungeduld, was ja total verständlich ist. Aber ähm, würdest du auch sagen, dass Neurodermitiker gerade auch bei den Inhaltsstoffen der Pflege besonders reagieren? Also kann man da sagen, hey, vermeide das und das an Inhaltsstoffen zum Beispiel auch bei Waschprodukten oder sowas?
1: Ja, also es gibt tatsächlich bei den Cremes zwei große Faktoren, die belastend für den Körper wirken können. Und Das eine ist wirklich die Inhaltsstoffe, wenn es zum Beispiel jetzt Parabene, Paraffin, Silikone, Parfüm, selbst ätherische Öle können problematisch sein, wenn es nicht die richtigen sind. Ja, weil, keine Ahnung, das kann die Haut natürlich auch reizen. Und das zweite ist aber, dass die ganzen Cremes, die auf dem Markt sind, meistens Fettcremes sind. Weil man sagt, ja, no, der Mietis ist halt trocken, das müssen wir fetten. Das Problem ist jetzt zum Beispiel auch aus Sicht der chinesischen Medizin, also aus Sicht der TCM. Die chinesische Medizin sagt, dass Neurodermitis quasi ein Zeichen von Bluthitze ist oder dass es Bluthitze ist. Und ähm, diese Bluthitze führt aber auch dazu, dass wir wieso Hitze unter der Haut haben. Und wenn wir kratzen, ist uns meistens auch dann an der Stelle lokal warm oder die, die Haut ist lokal erwärmt, ja. Fett macht immer, also Fettcremes macht, machen immer einen Hitzestau auf der Haut. Und es ist ganz egal, ob wir jetzt eine ähm, irgendeine Fettcreme, bekannte Fettcreme jetzt verwenden oder ob wir jetzt zum Beispiel auch ein äh, Mandelöl benutzen. Meistens sind Fette einfach nicht so gut in einer akuten Neurodermitis-Phase. Anders sieht es dann aus, wenn man zum Beispiel eine trockene Haut hat. Da können wir nachher nochmal vielleicht drüber sprechen. Mhm. Weil ich meine, da hat jemand eine Frage gestellt. Also ähm, zwei Probleme, wie gesagt, Haut, ähm, also dieses Fett für die Haut könnte problematisch sein, weil es einen Hitzestau macht und die Entzündung sozusagen verstärkt
0: und die Inhaltsstoffe, ja. ja vor allem chemische Inhaltsstoffe. Nicht. Genau, ganz genau. Okay. okay, und jetzt sind wir, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, bei Tipp 6.
1: <lacht> genau, ja. Ja, das ist mein Lieblingsthema und da können wir natürlich auch noch mal auf die andere Folge <lacht> verweisen. Ähm, <lacht> Thema Darm, genau. Also ganz kurz, da haben wir ja 80 Prozent des Immunsystems sitzen und Neurodermitis geht meistens mit einem gestörten Immunsystem einher. Das bedeutet, wenn wir das aufbauen wollen, müssen wir auf unseren Darm achten. Und da reicht es leider nicht aus, dass man nur den, den Darm mit sogenannten Probiotika, also mit Nahrungsergänzungsmitteln aufbaut, sondern man muss auch gucken, dass diese Bakterien, die da in den Körper gebracht werden, überleben können. Und das müssen wir natürlich durch das richtige Futter für die Bakterien machen, also durch unsere Ernährung im Prinzip. Und ähm, man sagt auch, also es ist auch wieder was aus der aus der TCM, dass die Haut sozusagen der Spiegel vom Darm ist. Und wenn wir uns das mal so bildlich vorstellen, ich meine, die Haut ist ja auch nicht getrennt von, von den Schle von den inneren Schleimhäuten. Es geht beim Mund rein und es geht quasi kurz vor der Toilette wieder raus und es ist alles miteinander verbunden. Wie soll die Haut gesund sein, wenn die innere Haut krank ist? Das ist immer so ein Vergleich, den ich auch ganz gut finde. Deshalb sage ich auch immer, mit einem kranken Darm hat man es sehr, sehr schwer, bei Neurodermitis gesund zu werden. Also da muss man einfach auch drauf achten.
0: Mhm. Genau, also da auf jeden Fall mal die Folge anhören. Dem Darm sei Dank, weil da hast du das wirklich toll erklärt, was man da machen kann. Und findet man ja wahrscheinlich auch auf deinen Kanälen wirklich sehr viel Infos noch zu. Mhm.
1: Genau.
0: Okay, der Darm also, die Haut von innen. Kann ich gar nichts mehr weiter zu sagen, weil es einfach... Äh sowas von wahr ist. Ich habe aber auch wirklich schon immer wieder, man kommt ja, man kann auch nicht sagen, man macht vielleicht einmal was dafür, sondern es ist einfach was langfristiges. Ne?
1: Langfristiges, langfristiges.
0: Langfristiges. so. <lacht> genau. Super. Dann der Tipp Nummer sieben.
1: Genau. Und zwar, was mir immer viel gebracht hat, ist, wenn man ein Ernährungstagebuch führt, wo man, wo man auch die Symptome einträgt, die man so bemerkt hat. Ja, Also nicht nur im Sinne von, meine Haut juckt, sondern ich habe zum Beispiel auch Kopfschmerzen oder ich habe gemerkt, dass mein Darm dann auf einmal gebläht ist, wenn ich irgendwie was Bestimmtes esse. Weil so kann man wirklich herausfinden, was verträgt man denn und was nicht. Weil bei Neurodermitis hast du ja auch das Problem, du hast... Vielleicht Allergien, wo du sofort einen Effekt hast, wie das die Zunge zum Beispiel anschwillt oder sowas. Aber du hast auch die Unverträglichkeiten, wo du zum Beispiel erst 72 Stunden später was merkst. Mhm. Dazu finde ich es einfach gut, also fernab von allen Allergien und Unverträglichkeitstests, dass man sich selber einfach sehr gut beobachtet. Und da ist so ein Tagebuch ganz, ganz sinnvoll.
0: Ja, ich glaube nämlich, das finden total viele auch schwer zu sagen, jetzt habe ich das gegessen, und wie also ne wie du ja eben meintest manches kann einfach ein paar Stunden dauern bis man da einen Effekt hat und da mal so einen Überblick zu kriegen finde ich auch total hilfreich ja das gut ein guter Tipp <lacht> dann kommen wir schon zum letzten ne
1: ja besteht nur aus zwei Wörtern und zwar habt Geduld oh.
0: Das würden ja jetzt viele so feiern, Yeah.
1: Ja, also in der Theorie hört sich das so einfach an, aber ich weiß, als Betroffene, da dürfen jetzt alle natürlich erstmal schimpfen und sagen, auch die Tante, die erzählt da irgendwie was von wegen Geduld, aber es ist ja alles so schlimm und so schrecklich, ich weiß das, ich habe das selbst durchlebt, du kennst das auch, Lydia, Geduld zu haben, das ist, ja... Das ist das schwer und leicht gesagt, ja, aber es ist es ist nicht einfach, das stimmt. Aber wenn wir Geduld haben, bleiben wir auf jeden Fall am Ball und gucken uns das Ganze an. Und wir können tatsächlich beobachten, dass die Haut meistens auch erst zum Beispiel nach zwei bis drei Monaten besser wird, selbst wenn wir alles, alles richtig machen, weil wir vielleicht die Erkrankung schon seit 20 Jahren haben. Wie soll das dann auch gehen, dass es das in zwei Tagen wieder in Ordnung ist? Das, 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 der gesamte Körper muss sich quasi auch umstellen. Es braucht erstmal Zeit. Also Geduld zu haben ist das Wichtigste, weil... Wenn man eine Therapie dann nur drei Monate durchzieht und denkt, naja gut, hat nichts gebracht, es ist unheilbar, mir wird nie jemand helfen, das ist meistens nicht so. Also ja,
0: letztendlich ein ähm, sehr positiver Aspekt, der hinter der Geduld dann ja. ist, nämlich der Erfolg, den man dadurch dann bekommt. Genau,
1: ganz genau.
0: Ja, auf jeden Fall richtig wichtig. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt mittlerweile mache ich ja das Ganze auch schon konkret jetzt von einer und Haut, also Hautmensch sage ich jetzt einfach mal <lacht> seit zwei Jahren. Und jetzt kann ich halt Feedbacks von über einem oder zwei Jahren halt auch mitbekommen. Am ne? äh, ganz am Anfang, naja gut, nach einer Woche ist jetzt vielleicht nicht alles weg. So und da kommt jetzt wirklich so na ein Jahr später so, oh, mir geht es so gut, die Allergien sind weg und so weiter und so fort. Ja. Aber es dauert halt. Es dauert und das Leben wird immer noch mal neue Herausforderungen haben für dich, sei es jetzt auf einmal, dass man mehr Stress hat durch Job oder Familie. Also es, man muss immer so gucken, wie man sich selber wieder einbalanciert, sozusagen. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich wirklich super viele Fragen noch bekommen. Ein paar hast du ja auf jeden Fall auch schon beantwortet, aber ich gehe sie mal nach und nach durch. Ich denke, manches kannst du auch kurz fassen, weil du das schon gesagt hast. Zum <lacht> Beispiel jetzt die erste Frage ganz allgemein nochmal. Welche Ursachen können Neurodermitis, oder kann Neurodermitis haben?
1: Ja, also erstmal wahrscheinlich eine Vererbung. So ist es meistens, wenn Mama oder Papa das hat zum Beispiel. Oder auch ein Asthma oder Heuschnupfen kann zum Beispiel auch in der Neurodermitis resultieren. Dann natürlich, wie wir gesagt haben, die Störung der inneren Entgiftungsorgane, zum Beispiel den Darm oder der Leber, dass es Allergien, Unverträglichkeit gibt, dass es falsche Ernährungsgewohnheiten gibt, dass ähm, man die Haut übertrieben pflegt, dass man Medikamente nimmt, die zum Beispiel auch zu diesen Ekzemen führen, Stress, dass es Traumata gibt, seelische Konflikte, Umweltgifte, Kaffee, Nikotin. Also das sind jetzt mal so, so ein paar äh, Beispiele so für die Hauptverdächtigen. Ja,
0: also auf jeden Fall Reize ist ein großer Begriff. Ja, ganz genau. Okay, und gibt es, das fand ich ganz interessant, habe ich mir noch nie die Frage selber gestellt, gibt es Unterschiede zum Auslöser bei Männern und Frauen? Also wird Neurodermitis unterschiedlich ausgelöst bei den verschiedenen Geschlechtern? Also ich
1: persönlich kann jetzt wissenschaftlich nichts dazu sagen, aber ähm, ich denke, der größte Unterschied zwischen Mann und Frau ist jetzt nicht nur von dem, was wir natürlich wahrnehmen können, was wir sehen vom, vom Körper her, ist einfach das Hormonsystem bei der Frau. Dass wir mm. diese ständigen Schwankungen durch einen Zyklus haben, dass wir zyklusbedingt auch zum Beispiel Neurodermitis-Schübe bekommen können oder dass wir zum Beispiel auch als Frauen ähm, eine Hormonersatztherapie machen oder die Antibabypille nehmen und dass das auch Einfluss haben kann. Also sonst tatsächlich ist mir da nichts Großartiges aufgefallen. Also das scheint so der größte Unterschied zu sein. Ja. Hat
0: denn die Also kann die Pille die Neurodermitis verschlimmern?
1: Ja, also auf jeden Fall, genau, weil sie einfach tiefgreifende Störungen im Immunsystem, äh, im, also auch im Immunsystem verursachen kann, aber im Hormonsystem und das auch langfristig. Wie gesagt, kann, manche vertragen sie sehr gut und es passiert nicht, aber es kann auf jeden Fall.
0: Also ich muss sagen, das war bei mir auch wirklich in der Zeit, wo ich am allerschlimmsten betroffen war, war natürlich auch, ich war feiern und habe Alkohol getrunken und sowas, das ist natürlich auch oh Gott, oh Gott, aber ich habe halt auch die Pille genommen und als ich die dann abgesetzt habe, hat sich sowieso erstmal alles verändert, aber pff, hat ein bisschen gedauert. Aber das ist Glaube ich auch noch mal ein anderes Thema. Und was mir dazu einfällt, mein Bruder hat auch noch der Mietes. Also, ich und mein Bruder sind quasi beide damit groß geworden. Und bei ihm war es nie ganz so schlimm. Auch, also, ich er hatte auch schlimme Phasen, aber bei ihm hat es auch früher aufgehört. Und er hat mir mal gesagt: Naja, Lydia, ich habe mir da halt irgendwann nicht mehr so einen Kopf drum gemacht. Also, es, ähm, es hat ihn nicht ganz so seelisch mitgenommen. Oder. Ne? Also, ich weiß nicht, also, einfach dieser Stress, den er sich damit nicht so sehr gemacht hat. Ja, ja. vielleicht haben,
1: ja, wir, wir Frauen haben sicherlich ein ganz, ganz anderes Nervenkostüm als Männer.
0: Ja. Männer lenken sich in
1: so einer Situation auch komplett anders ab.
0: Ja. Ob das dann immer so gut ist, ist wahrscheinlich ja, individuell, klar. aber so, er meinte das dann auf jeden Fall, es war ihm halt irgendwann egal. Und und ja. war immer super wichtig: Frauen haben schöne Haut und sollen schöne Haut haben. Und äh, da war es mir anscheinend als Frau einfach, habe ich zu viel Nerven dran verloren. Das, ja, halt nein,
1: das könnte auch dieser Druck sein, zum Beispiel, ja. auch, auch schön zu sein, einfach. Und der ja, ja. ist man halt einfach für den Augenblick, egal wie stark man es hat, man fühlt sich einfach nicht das mehr schön in dem Moment.
0: Ja. Okay, und jetzt natürlich eine mega wichtige Frage. Was macht man denn jetzt vielleicht auch als äußerliche Unterstützung bei einem Schub? Also gerade auch in diesem SOS-Moment.
1: Ja, also es gibt tatsächlich keine so richtig hundertprozentigen super super guten äh, ja. helfer das kennst du das also der super gute helfer ist antihistamin und cortison in dem moment aber das wollen wir ja nicht ja also möglichst nicht also manchmal ist es wirklich 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 notwendig das äh, betonen wir hier auch nochmal weil äh, ja, man ärztliche Hilfe das geht nicht ohne und das ist dann auch okay in dem Moment es gibt
0: glaube ich Momente also da muss man abschätzen aber ich, wenn ich zurückdenke, es gab halt so ein, zwei Momente in meinem Leben, da hätte ich keine ärztliche und medikamentöse Unterstützung bekommen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob ich das mental, also es hätte halt mich kaputt gemacht. Also wirklich, genau. ja. da wäre ich nicht mehr rausgekommen aus diesem ja. Sprudel. Ne?
1: Ja. Es gibt auch, also wie du sagst, es gibt wirklich Situationen, wo wir das brauchen und das ist auch okay. Also es ist ja auch kein Problem, wenn es im Behandlungsverlauf mal nach nach äh, drei Monaten dazu kommt, dann ist es kein Versagen von, von demjenigen. Genau. Oftmals kriege ich dann auch die Nachricht, Aileen, habe ich jetzt alles falsch gemacht? Nein, es ist kein Versagen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also im Notfall brauchen wir sowas auch mal, ja, und dann müssen wir zum Arzt aber wenn wir jetzt zum Beispiel daheim merken, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Schub, dann hilft es oftmals, dass wir kühlen. Also mir hat es immer geholfen, so einen Kühlakku irgendwie in der Tiefkühltruhe zu haben, Baumwolltuch drum und auf die Haut legen. Zack, ist die Entzündung schon so ein bisschen besser geworden. Oder dass man anstatt kratzt, eher klopft auf der Haut, dass man sofort raus an die frische Luft geht. Ja, dass man einfach sich ablenkt beispielsweise auch oder ich finde Atemübungen sehr, sehr gut, die Bauchatmung und sich wirklich bewusst nicht versuchen zu kratzen in dem Moment. Man kann versuchen, geht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was jetzt von der Hautpflege her hilft, also das Creme in so einem akuten Schub finde ich eigentlich gar nicht gut. Ja, aber wie gesagt, es kann sein, dass du noch mehr auslöst, außer vielleicht, wenn zum Beispiel so ein, so ein Schub da ist, wo die Haut wirklich rot ist oder auch mal nest. Dann gibt es zum Beispiel spezielle Hautpflege, die an der Stelle wirklich entzündungshemmend wirkt, indem sie zum Beispiel die Entzündung rauszieht. Das sind dann zum Beispiel so austrocknende Maßnahmen. Mhm. Die meisten tatsächlich nicht. Und die meisten denken sich natürlich auch, wie so austrocknen, wenn Neurodermitis ja mit Trockenheit einhergeht. Das hast du meistens gar nicht so krass, wenn du diese Entzündung hast. Da geht es um, da geht dann um andere Sachen. Wenn sie sehr trocken ist, kann man ich Versuchen, vielleicht ein kleines bisschen zu fetten, wenn es unbedingt sein mhm. muss. Aber in in, in dieser in, wenn diese Röte da ist, und ich weiß, da kommt nachher noch eine Frage wahrscheinlich zu, zu dem Thema auch. Deshalb nehme ich das jetzt auch gerade vorweg. Da ist es viel, viel besser, wenn wir kein Fett drauf schmieren in dem Moment. Okay. Man ja, kann auch versuchen, mal pures Aloe Vera Gel drauf zu machen, kleinflächig, um wirklich zu schauen, vertrage ich das, vertrage ich mhm. das nicht. weil Die Aloe, die kühlt auch sehr, sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, das hat mir auch immer ganz gut getan. Ähm Genau, und so basisch, also wenn überhaupt irgendwie ah, ja, Basis.
1: Genau, genau, basische Hautpflege, eben, also ich, wenn jemand auch wissen möchte, was, was man, was man als, als Hautpflege verwenden kann, kann ich basische Hautpflege und Basenbäder ganz, ganz arg empfehlen. ja Auch okay.
0: ja. Okay, dann habe ich äh, die Frage gestellt bekommen, ähm, ob es eine spezielle Probiotikreihe oder, oder so in die Richtung, ob es etwas ganz speziell für Neurodermitis gibt.
1: Ja. Also es gibt nie etwas ganz Spezielles auf dem Markt. Es gibt nur etwas, was speziell zu dir passt. Und da ist es wirklich wichtig, deine Vorgeschichte zu erkennen, deine äh, zu kennen und deine Probleme und auch, wie es in deinem Darm aussieht. Weil wir müssen ja wissen, welche Bakterien fehlen dir denn überhaupt? Und gibt es Entzündungen in deinem Darm? Hast du ein ligigigat syndrom Ist dein Immunsystem sehr aktiv? Verdaut dein Darm nicht richtig? Hast du einen Candida-Pilz irgendwie, der gerade voll am Wuchern ist irgendwie? Und dann entscheidet man, was braucht der Mensch tatsächlich? Deshalb finde ich nur, also solche Spezialprodukte sehr schwierig und ich kenne auch keins, das jetzt speziell nur für Neurodermitis ähm, ist. Nee. Also
0: kenne ich auch nicht. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Wo macht man denn so, einen, so eine Tests, irgendwie eine Stuhlprobe? Wo kann man da die besten Antworten kriegen?
1: Also meiner Meinung nach würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das zusammen mit einem Therapeuten macht, der wirklich ganzheitlich schaut, eben was ich gerade gesagt habe, was, was dir eben fehlt und was zu dir passt. Okay. Und das natürlich mit, mit dem, mit dem Befund, der da rauskommt bei diesem Darmcheck, dann auch so kombiniert und sagt, okay, ähm, keine Ahnung, der, der ist zum Beispiel sehr, sehr viel Zucker, der Mensch, und, ähm, äh, hat aber auch diesen Candida-Pilz. Dann wissen wir ja, okay, alles klar, was müssen wir machen? Ähm, und das, das Problem ist einfach, wenn wir das selbstständig machen. Das können wir natürlich auch machen, wenn, man, wenn wir irgendwie ein Wissen haben und, und, und oder uns reinlesen wollen. Natürlich klar. Aber ich persönlich finde es immer am besten, wenn man es mit jemandem zusammen macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das gibt einem ja auch mehr Sicherheit. Also Gerade diese Unsicherheit sorgt ja dann vielleicht dafür, dass man es früher abbricht und dann ist alles irgendwie
1: umsonst. Es verzögert sich einfach dahin und es ist einfach so wertvolle Zeit, die, ja, die einfach besser genutzt werden können.
0: Voll. Dann ähm, habe ich die Frage bekommen, diejenige, die mir das geschrieben hat, hat in Kombination mit einem Schubschüttelfrost, was das vielleicht aussagen kann?
1: Ja, ähm, also wenn es jetzt einmalig auftritt, dann könnte es sein, dass er vielleicht auch irgendwie ein Infekt dahinter ist, weil sehr oft tritt ein Infekt auf, dann kommt ein Neurodermitis-Schub und dann hast du halt irgendwie durch den Infekt bedingt Schüttelfrost. Aber ich hatte tatsächlich mal einen Patienten, der immer Schüttelfrost hatte, mit äh, starken Schwitzen unter anderem auch, und das war definitiv aus TCM, also aus chinesischer Medizinsicht sozusagen, ähm, auch eine Lungenschwäche, weil die Lunge eigentlich ähm, dafür da ist, sozusagen, das ist jetzt nicht unsere, ähm, unsere Ansicht hier in Deutschland, sondern wie gesagt ähm, aus, aus äh, TCM-Sicht, dass die Lunge eigentlich dafür da ist, die Poren zu kontrollieren. Und wenn die Poren nicht richtig kontrolliert werden können, wird uns kalt, wir schwitzen unkontrolliert und das Immunsystem ist auch nicht so gut. Also Schüttelfrost, wenn, wenn es oftmals mit einem Schub zusammen vorkommt, könnte da vielleicht eine Lungenschwäche irgendwie, also eine Lungenschischwäche sozusagen auch vorhanden sein.
0: Okay. Ja. Habe ich so auf jeden Fall, gar, also nicht gehabt mit der Neuroditis zusammen? Ich nicht, ja. ja. Aber die Lunge hängt ja auch häufig damit zusammen. Ja,
1: genau. Lunge und, und äh, der Dickdarm mit der Haut, genau, ja, ja.
0: Okay, und dann ja, ganz spannende Richtung, wo ich wahrscheinlich auch ein bisschen was zu sagen kann, ist, können bestimmte Orte einen Hinweis geben, weswegen die Neurodermitis auftaucht? Sag doch erstmal vielleicht deine Sicht auf die Dinge.
1: Also das einzige, was ich jetzt tatsächlich dazu sagen kann, und es ist für mich auch immer ein Rätsel, da bist du ja wirklich die Expertin, <lacht> ist tatsächlich, dass es bei Neurodermitis vielleicht Orte gibt, wo sie immer wieder gehäuft auftritt. So klassische Sachen wie zum Beispiel jetzt in den Armbeugen oder äh, am Kinn oder unter der Brust irgendwie oder in den Kniekehlen oder um die Augen herum. Aber ich würde es mal an dich weitergeben. <lacht> ja, die
0: Frage, die wurden nämlich auch noch ein bisschen anders gestellt. Irgendwie, Warum ist es im Gesicht? Warum ist es auf der Kopfhaut? Ähm, man, also ich kann da natürlich auch keine tausendprozentige Sicherheit geben, aber es kann einen auf der mentalen und emotionalen Ebene halt eine Richtung geben, wenn man versucht herauszufinden, was dieser Körperbereich für eine emotionale und eine psychosomatische Bedeutung hat. Und im Gesicht ist es schon so, dass es meistens ähm, auftritt, um zum Beispiel da wirklich, dir ist was ins Gesicht geschrieben. Eine Entzündung zum Beispiel, dir ist ent etwas Entzündliches auf dem Gesicht geschrieben, auf der Stirn geschrieben. Du musst hingucken, also dein Körper zwingt dich quasi dazu, jetzt änder was. Herpes zum Beispiel auch, das ist, sind meistens ärgerliche Worte, die aus deiner aus deinen Lippen kommen wollen. Also du möchtest eigentlich etwas mal Böses vielleicht auch sagen zu jemanden, traust dich aber nicht, mehr, weil sowas macht man ja nicht. Also so eine Sachen zum Beispiel, Kopfhaut auf jeden Fall in Richtung Stress, auf jeden Fall zu viel Verstandarbeit, zu wenig Kreativ zu viel aus dem Bauch, also zu wenig aus dem Bauch und intuitiv, sondern wirklich viel zu viel im Kopf. Also auch wirklich sind meistens verkopfte Leute, sind meistens Menschen, die sehr logische Arbeit auch machen müssen. Da braucht man halt einfach einen Ausgleich. Also auch rein energetisch oder chakrenmäßig gesehen mehr Erdung, mehr da, da muss man wirklich mehr sich wieder mit der Weiblichkeit beschäftigen, das mhm. hingeben und nicht mehr so sehr dieses aktive und ständige Machen. Ach, da gibt es so viele Sachen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Nachschlagewerke halt auch. Das habe ich ja auch nicht erfunden. Aber man kann manchmal einfach auch logisch mal nachdenken, ja, wofür diese Sachen so stehen. Die Hände stehen fürs Nehmen und Geben im Leben. Mhm. Ähm, die linke Seite, oh, das verwechsel ich immer, die linke Seite ist, glaube ich, die weibliche und die rechte, die männliche ich Körperseite und weiter so halt weiter. weiter. Mhm. Mhm. genau. Ja. Ah, und da würde ich einfach empfehlen, zum Beispiel Rüdi, Dr. Rüdiger Daik hat ähm, Krankheit als Weg, da spricht er sehr viel über die Symbolik und Klaus Köpper, die äh, mentale Hausapotheke, kann man super nachschlagen, also Nachschlagewerk für mich <lacht> sozusagen. Das ist so spannend
1: und und also deshalb verweise ich auch immer so gerne an dich. Wenn ich merke, jemand hat so viele Fragen dazu, weil das echt, Gar, dann gar nicht mehr so mein Gebiet ist, weil ich mich dann auch immer oft gefragt habe, warum tritt es bei mir immer auf der linken Seite auf? Oder ja, weibliche Seite, wenn es ja, jetzt wirklich ja. weiblich ist. Aber ich meine ja, ja. Ja. Ich glaube
0: ich schon. Also wirklich, das ist das, was ich immer nachgucken muss, weil ich es immer verwechsel. Ja. Aber rechts ist eher so das Aktive. Meistens sind ja auch Rechtshänder. Deswegen merke ich mir immer, rechts ist so dieses Männliche, dieses Machen, aktiv werden und links ist eher hingeben. Bei mir war immer die rechte Seite schlimmer und ich glaube, weil ich halt einfach immer viel zu viel gemacht habe. Aber das ist auch, muss man wirklich sagen, sehr individuell. Also, ist vielleicht auch ähnlich wie bei der Traumdeutung oder so. Man muss individuell gucken, wann ist es vielleicht auch aufgetaucht, was in deinem Leben da passiert. Ja. Da habe ich dann halt mehr den Sinn dafür, dahin zu gucken, weil ich einfach meinen vollen Fokus schon darauf lege. Und du weißt ja selber, wenn man so ein bisschen seine, seinen Schwerpunkt auf eine gewisse Richtung legt, dann hat man da irgendwann nach ein paar Jahren einfach ein ganz anderes Wissen sich angeeignet. Ja. Aber so in die Richtung kann man schon mal gehen.
1: Ja. Ähm,
0: dann die nächste Frage, ist es normal, dass ein Hautzustand, Hautzustand schwankt bei einer Ernährungsumstellung?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, wenn man eine Ernährungsumstellung in Angriff nimmt, dann ist es ja auch immer so, dass man irgendwelche Sachen isst, die man vielleicht anfangs erstmal ausprobieren muss oder der Körper stellt sich einfach komplett um und es kann manchmal auch sein, dass es vielleicht erstmal ein bisschen schlimmer wird und die Haut eher ausleitet. Das kommt immer darauf an, was man jetzt versucht. Also kann durchaus sein, muss aber nicht.
0: Okay, das ist schön, dass es nicht sein muss. <lacht> Und ich selbst, äh, tatsächlich,
1: dass es so ist.
0: Bei, bei deinen Patienten meinst du? Ja, ja, aber meine Patienten müssen auch ziemlich viel weglassen am Anfang. <lacht> Sehr <Das ist> streng. <lacht> aber wahrscheinlich hilft das ja dann, ne? Also, dass man, wenn man erstmal strenger ja. ist. Ja. Und äh, was hältst du von intermittierenden Fasten bei Neurodermitis konkret jetzt?
1: Also, ich, was ich darüber denke, pff, ich kenne leider niemanden, wo ich jetzt sagen könnte, da habe ich ein Beispiel, dass es gut gewirkt hat. Aber ich bin ja ein großer, großer Verfechter der TCM und des warmen Frühstückens, damit der Verdauungstrakt gestärkt wird, also wieder auch der Darm und vor allem auch aus TCM-Sicht Milz und äh, die Bauchspeicheldrüse. Und das ist ein wichtiger Anfang in Bezug auch auf alle Allergien und auch in Bezug auf Neurodermitis und viele weitere Erkrankungen. Und ich persönlich finde das weglassen von Mahlzeiten nicht ganz so gut. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die da gesundheitlich tolle Erfolge haben. Für mich selber. Kann, könnte ich mir das nicht vorstellen, weil mir tut es einfach nicht gut und ich kenne viele, denen es nicht gut tut, aber ich kenne auch einige, die sagen allgemein, mir tut Intermittierendes Fasten gut und warum sollte man das dann nicht ausprobieren? Es gibt so viele Richtungen und das ist okay. Also
0: Ja, Fasten auch allgemein, also ich glaube wirklich, dass es sehr typabhängig abhängig, abhängig ist. <lacht> also, sei es jetzt wirklich aus der TCM-Richtung, aber auch aus der ayurvedischen Richtung, ja. ähm, hat halt jeder so seine Veranlagung auch irgendwo. Ne? Ja. Also einfach mal ausprobieren, nicht vielleicht ins Extreme gleich gehen, sondern sich rantasten und gucken, wie es einem geht damit. Weil ich habe wirklich oft dazu den, tendiert, dann sehr extrem auszuprobieren. Ne? Als ich dann irgendwann mal gedacht habe, oh ja, Fasten ist super, probiere ich gleich komplett richtig krass aus. Und dadurch, dass ich es einfach zu extrem ausprobiert habe, ging es mir damit gar nicht gut. Und dann denke ich immer noch, ja, erstmal muss es mir ja schlecht gehen, damit es besser wird. Also ich habe halt bin über meine eigenen Grenzen immer so gegangen früher und habe so... Ja auf Biegen und Brechen versucht, weil ich nichts falsch machen wollte, habe damit aber eigentlich völlig bin übers Ziel hinausgeschossen. Ja,
1: und Fasten ist zum Beispiel auch was, das vielleicht ganz kurz an der Stelle, weil es wirklich wichtig ist, Menschen, die geschwächt sind durch ihre Erkrankungen, sollten auf gar keinen Fall fasten, weil Fasten nimmt uns noch mehr weg eigentlich. Also ich persönlich finde es nicht gut, wenn man äh, zum Beispiel dann Heilfasten macht, wenn man, äh, ja, also... Ja. Hast du mal Arbeit
0: gefastet? Könnte.
1: Ja, ich habe auch, hab auch mal äh, gefastet und ich habe tatsächlich alles von vorne bis hin richtig gemacht mit dem Fastenbrechen und mit den mit den wie sagen mhm. diese Tage davor diese ähm, Entlastungstage ja wieso also, ja, ja. Und also mir ging es überhaupt nicht gut. Und ja, ich ja denke, an. Menschen, die krank sind, äh, brauchen Substanz. Die brauchen etwas, damit sie aufgebaut werden. Vielleicht eine Schonkost, ja, aber nicht komplett fasten.
0: Ah, wenn dann vielleicht Basen fasten. Ja, aber weißt du, da gibt es
1: ja auch so viele, viele Ernährungstipps und so weiter. Manche sagen dann, nein, wenn man krank ist, sollte man ja gerade fasten irgendwie. Es war einfach mal nur so meine meine Meinung einfach. Wir ähm, können eh
0: nur von unseren Erfahrungen her sprechen. Genau, genau. Das Leben und das Universum ist viel zu komplex, um irgendwas ja, richtig aber, und falsch ja, hier sagen genau. zu können. Das ja, denke ich genau. mir
1: jedes Mal. Jeder erlebt äh, anderes und man, man muss einfach auch ausprobieren, um daraus ähm, einfach schlau zu werden und um, um ja. zu gucken, Was tut einem einfach gut und was nicht, ja.
0: Vielleicht können wir nochmal ähm, bei den Lebensmitteln hinschauen oder ein paar Tipps geben, was man eventuell vermeiden könnte, auch gerade am Anfang, wenn man sich um, umstellt oder gerade auch vielleicht einen extremen Schub hat ähm, und welche vielleicht mehr integrieren.
1: Ja, also das Allererste ist auf jeden Fall, das Wichtigste, wo sich wirklich, glaube ich, jeder Wissenschaftler einig ist, dass man naturbelassen ist, ja. Dass man zumindest diese ganzen Fertigprodukte, und da meine ich jetzt nicht nur Fertigprodukte in Richtung Fastfood, sondern wirklich auch diese Fertigprodukte, die halt abgepackt sind, ähm, weglässt. Ein Tiefkühlprodukt, ein Gemüse ist jetzt nicht schlecht, sage ich jetzt mal unbedingt. Ja. Aber ähm, wenn wir halt einfach so Zeugs, wo tausend Inhaltsstoffe drin sind, die wir nicht aussprechen können, das sollte man unbedingt weglassen. Ähm, Unbedingt Lebensmittel einbauen, die basisch sind, die entzündungshemmend wirken, die pflanzlich sind, hochwertige Fettsäuren, ausreichend Protein. Dann auf jeden Fall schauen, dass man mit gewissen Lebensmitteln vorsichtig ist bei Neurodermetis. Mit was ich tatsächlich am meisten Erfolg hatte und was ich auch jetzt in meiner Praxis umsetze, ist immer, dass man versucht, die Milchprodukte wegzulassen, dass man Weizen komplett streicht dass man so gut, wie es geht, auf Zucker verzichtet, also auf die ganzen Süßigkeiten und natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel äh, zu viel Teigwaren, also selbst wenn man auf Dinkel umsteigt und sagt, okay, ich nehme kein Weizen, mehr, ich nehme Dinkel, dass man einfach nicht zu viele Teigwaren isst. Jetzt
0: ich weiß, nicht auch jeden auch, Tag das, und am besten noch an zwei ja. Zeiten am Tag.
1: Oder dass du es halt kombinierst auf jeden Fall mit viel Gemüse, weil viel Gemüse ähm, bedeutet, dass wir viele Feuerlöscher für unsere Entzündungen haben, sozusagen, oder Midis ist ja wie Feuer unter der Haut und dass man auch aufpasst mit solchen Sachen wie wie ähm, wie Zitrus, also wie gesagt, es kann auch individuell mal verträglich sein, aber viele vertragen Zitrusfrüchte nicht und auch scharfe Sachen, also die Dinge, die, die die Bluthitze sozusagen wieder erhöhen oder verursachen und das sind eben scharfe Sachen, Alkohol, stark gebratenes beispielsweise, auch stark gegrilltes, was schon so schwarz ist irgendwie, hm. Ähm, und natürlich auch, also Nikotin ist man natürlich jetzt nicht die Zigarette, aber Nikotin würde auch Bluthitze verursachen, fällt mir jetzt gerade auch noch ähm, ein, genau.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz auf Zucker und Kaffee ein, können wir nochmal ganz kurz okay. eingehen. Mhm. Äh, bei Kaffee gibt es da eine Variante, wie man besser sozusagen einfach äh, sich was Besseres tut, als Kaffee zu trinken?
1: Also eine Alternative zum Kaffee, wenn man sagt, man möchte allgemein halt einfach den Kaffee trinken, dass man wach wird. Wäre zum Beispiel grüner Tee. Ja, ja zum Beispiel Matcha oder Sencha oder auch mal Jasmintee. tee Beim Kaffee jetzt selber fragen mich auch viele, wie sieht es denn aus? Kann ich dann nicht einfach einen entkoffinierten Kaffee nehmen? Das Problem ist die Röstung beim Kaffee. Vielleicht kann man versuchen, das habe ich selber jetzt noch nie ausprobiert und noch, noch nie empfohlen, bin jetzt noch nicht drauf gekommen, dass man vielleicht einfach einen Kaffee nimmt, der nicht so arg geröstet ist. Gibt es sowas? Ich bin jetzt nicht so der Kaffeeexperte.
0: Das weiß ich leider auch nicht genau, aber ich habe mal was von Getreidekaffee gelesen. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja,
1: Getreidekaffee, genau. Und da aber auch drauf achten, wie gesagt, weil der schmeckt meistens, glaube ich, auch nur so gut, weil er eben so eine Röstung hat. Ja, ja wahrscheinlich. Charakteristische beim, beim Kaffee, glaube ich auch. Aber wie mhm. gesagt, kein Kaffeeexperte. <lacht> Aber ähm, vielleicht ganz kurz ich hatte ich hatte äh, drei Patienten bei denen es ganz auffällig war die haben mehrere Tassen Kaffee am Tag getrunken und das hat sehr viel gebracht den Kaffee wegzulassen bei denen
0: ja das glaube ich ja. also ich bin halt ich liebe Kaffee auch voll aber ich trinke halt zum Beispiel eine Tasse am Tag ja. auch super schwacher Kaffee ich mag es glaube ich mehr wegen dem Feeling oder so und ja. mir geht es zumindest noch ganz gut. Also ich glaube, ich habe das immer gemerkt, wenn ich ein, zwei, drei am Tag hatte, ging es mir halt einfach auch nicht gut. Schon allein mein Magen hat dann nicht mitgemacht und das mache ich schon seit Jahren jetzt nicht mehr. Also dann überhaupt ein und Hafermilch und das muss man auch wieder reinfühlen, würde ich ja, sagen. Ja,
1: ich auch. Ja, vielleicht am Anfang, wenn man wirklich ja ganz, ganz schlimme Neurodermitis-Schübe ja, nicht unbedingt losbekommen möchte, dann würde ich zum Beispiel auch diese ganzen Maßnahmen mit der Ernährung möglichst konsequent echt ja. umsetzen und nicht nur Sachen weglassen, sondern echt auch neue Sachen mit reinnehmen, dass man mit Nährstoffen versorgt ist. Deshalb sage ich auch immer, es ist so wichtig, sich begleiten zu lassen von einem ja, ja. Weil sonst kannst du auch echt dir selber viel wegnehmen und in den Nährstoffmangel halt reinkommen.
0: Ja, das stimmt. Und beim Zucker gibt es ja auch ein paar Alternativen. Gibt es da irgendwas wo du sagst, okay, also bei akutem Schub wissen wir ja möglichst gar nicht so. Ja. Aber wenn es jetzt, wenn man vielleicht einfach noch eine Miete hat, mhm. kannst du dafür Zucker empfehlen.
1: Also ich würde dann zum, zum Süßen einfach wenig Datteln zum Beispiel nehmen. Also dass man ein bisschen Datteln einfach klein schneidet, die getrockneten. Oder ähm, dass man vielleicht ein bisschen Xylit nimmt. Nicht zu viel, weil es bläht und ist dann im Endeffekt auch nicht mehr gut für den Darm. Aber so in kleinen Mengen ist auch sowas ganz gut. Und muss ich auch wirklich sagen, da habe ich viele, viele Patienten, die dann den Kuchen halt eben mit Xylit backen statt mit Zucker und damit super klarkommen. Da muss man auch gucken, wie... Mhm. Ja, aber zum Beispiel würde man jetzt irgendwie alles durch durch so Agaven, Dicksaft oder Honig ersetzen. Es ist halt auch wieder extrem viel Fruktose drin, was halt im Körper dann am Ende letztlich halt auch wieder haben.
0: Zucker ist. Ja. Bei den Watteln ja im
1: Prinzip auch, aber es ist auf jeden Fall viel, viel natürlicher, sage ich mal. wir ja, haben ja auch
0: mehr Nährstoffe noch zusätzlich. Ja, auch noch Nährstoffe, genau, ja. Okay, und jetzt ein ganz interessantes Thema, Juckreiz. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, klopfen und kühlen. Aber gibt es vielleicht noch etwas, wo man sagt, damit kann man nicht diesen Juckreiz unterbrechen oder so eine Kratzattacke mindern? Hm. Oder auch vor allem vielleicht darauf eher einzugehen, was kann man im in der Nacht machen? Oder warum wird überhaupt oft so nachts so schlecht?
1: Ja, ähm, warum es nachts so schlecht wird, liegt meistens an der Hautdurchblutung. Die ist meistens so gegen 23 Uhr abends am aktivsten. Und alles, was die Haut sehr stark durchblutet, kann eben dazu führen, dass es dann halt noch mehr juckt. Und ein zweites Argument ist aber auch, dass in der Nacht, gerade zwischen 1 und 3 Uhr, die Leber ihre Hauptaktivität äh, sozusagen hat, also laut tcm organuhr Und die Leber da eben versucht, dann viel, viel auszuleiten und dass vielleicht auch ein bisschen was über die Haut rauskommen kann. Also das ist der zweite Punkt. Ähm, in der Nacht tatsächlich, also ich kann wieder nur darauf eingehen, was, was ich jetzt in der Praxis mache. Wenn die mehr rot sind, dann arbeitet man wieder mit einer austrocknenden basischen Pflege. Ähm, man kann ja mal gucken, auch auf meinem Blog und so weiter, was ich mhm. da empfehle. Ähm, oder man versucht wirklich zu kühlen. Das Problem ist halt nur in der Nacht kühlen, ist doof, du musst halt extra aufstehen und so weiter. Was man auf jeden Fall unterbinden sollte, ist, wenn man eh arge Schübe hat, dann tut einem Hitze meistens nicht ganz so gut in der Nacht, ja, weil einem eh schon warm ist. Dass man vielleicht dann schaut, dass man irgendwie das Fenster kippt, wenn es möglich ist. Nicht, dass es zu kalt ist im Raum, aber vielleicht einfach ein bisschen frische Luft hat. Ja. Dass man, ähm, also das hat mir immer gut geholfen. Ich hatte so eine Bettdecke, das war so ein so Material-ähnlich. Wie die, so, so eine Fake-Seide war das, glaube ich, irgendwie. Und es hat einfach wahnsinnig arg gekühlt. Und schon das allein auf der Haut hat mir gut get getan, und dass man die Nägel kurz hält beispielsweise ist auch ganz wichtig und und dass man, ähm, dass man zum Beispiel, kann man versuchen, Baumwollhandschuhe anzieht, viele ziehen die aber wieder aus in der Nacht, also das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ja, und dass man am Abend guckt, dass man auf jeden Fall zur Ruhe kommt, dass die, dass die Haut auch runterfahren kann. Weil im akuten Schub gibt es leider gar nicht so viel, was wir machen können, was wirklich so effektiv ist. Also wenn ich das wüsste, würde ich das sofort weitergeben.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also was ich vielleicht noch sagen kann, was bei mir geholfen hat, ich habe äh, das ganz lange nicht gewusst, dass ich eine Allergie habe gegen Hausstaubmilben. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die immer noch so schlimm ist. Aber damals auf jeden Fall, und dann habe ich mir diese Bettwäsche, diese Allergiker-Bettwäsche mhm. geholt. Das war für mich ein ziemlicher Gamechanger, muss ich sagen, nachts. Also ja, klar, genau. manchmal ist es ja so eine einfache Sache. Das ist eine gute
1: Idee, weil viele haben Probleme mit, mit diesen Hausstaubmilben. Genau, ja. Und auch luftig, gucken, dass man auch vielleicht luftige Kleidung auch in der Nacht anzieht. Das ist auch nochmal was, ja. Es ist schwierig in einem akuten Schub. Ja, ja.
0: ja. ja wir fühlen mit euch, sagen wir es mal. Sagen wir es mal so. Okay, dann die letzten Fragen. Du hast den Marathon bald geschafft hier. Ähm, wie lange kann es denn dauern von, von einem Trigger, also von einem Auslöser bis zu einem Schub?
1: Ja, also das ist eben auch unterschiedlich. Ich würde sagen, jetzt wenn man wirklich auch eine Allergie hat, jetzt eine Erdbeerallergie, kann es sein, dass du halt sofort reagierst mit Ausschlägen. Mhm schwellenden Augen, geschwollenen Lippen und so weiter. Ähm, wenn du jetzt aber einfach Milchprodukte nicht verträgst, also so eine Unverträglichkeit hast, dann kann es zum Beispiel sein, dass du erst 72 Stunden später reagierst. Das ist generell so bei Unverträglichkeiten oder bis zu 72 Stunden später. Es kann aber auch sein, dass du gar keine nachweisliche Unverträglichkeit hast, sage ich mal, in den Blutwerten, aber Blutwerte sind ja nicht immer alles, aber dass es eben sein kann, dass wenn du zum Beispiel zu viel von diesem Lebensmittel isst, irgendwann darauf reagierst. Also es ist ein bisschen tricky und deshalb dauert es bei den meisten auch ein bisschen länger, bis die Neurodermitis, Neurodermitis behandelt wird, weil man es erstmal rausfinden kann. Also es kann auch mal sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt heute und morgen ganz viele Milchprodukte essen, äh, erst nächste Woche reagieren, sage ich mal. Aber das ist eher seltener der Fall. Meistens merkt man es dann schon nach ein paar Tagen, dass mhm. der ja.
0: Und weil ja der Darm und alles so sehr zusammenhängt, finde ich, merke ich es auch recht schnell im meinem Magen oder im Darm. Ja, genau. man merkt
1: also, oftmals dann auch schon im Darm, wenn was unverträglich ist. Was nicht unbedingt bedeutet, wenn du zum Beispiel irgendwie Bohnen isst oder sowas, äh, sind halt eigentlich mhm. gut für den Darm, aber sie blähen halt gleichzeitig einfach. Ja, muss aber ja. dann nicht schlecht für die Haut sein. Das ja. kann ich immer automatisch da drauf schließen, ja.
0: Ja, es ist spannend und immer eine Detektivarbeit, wie du schon sagtest. Ja, toll, toll. Und hast du jetzt mittlerweile, ich äh, habe davon jetzt schon auch so ein paar Mal gehört, Erfahrungen mit Dupixent oder wie man das ausspricht, gemacht, mit diesen Spritzen? Was also ist, was ist das genau? Ich, ich
1: selber weiß nicht genau, was das ist. Aber ich glaube, das macht äh, verursacht irgendwie tiefgreifende Veränderungen im Immunsystem, soweit ich weiß. Mehr weiß ich da nicht drüber. Und okay. deshalb, Ich weiß, ja. dass einige Patienten von mir mit ähm, sogenannten Biologicals behandelt werden die hatten jetzt keinen Erfolg, deshalb kamen sie auch hierher. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ich,
0: ich, ich, ich weiß auch zu wenig. Ich habe es jetzt nur von zwei, drei, vier Leuten gehört, bei denen es gut funktioniert. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Und da das ja auch noch keine große erforschte Sache ist, kann man ja, glaube ich, noch gar nicht so richtig sagen, was es mit dem Körper macht. Aber dann enthalten wir uns hier mal einfach... Okay.
1: Ich denke halt, was man vielleicht als Kommentar noch dazu sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Medikament und die Frage ist wirklich, die Neurodermitis ist ja auch aus irgendeinem Grund entstanden. Und behandelt dieses Medikament wirklich ganzheitlich das Problem?
0: Die Frage können wir einfach mal so stehen lassen. Genau. <lacht> ja, weiß ich nicht, genau. Okay, und was ist dann mit Eigenbluttherapie und ja, bei Neurodermitis und Heuschnupfen, hast du da mal Erfahrungen sammeln können?
1: Leider gar nicht. Also ich, da habe ich nur vom, vom Hören sagen, sage ich mal, äh, immer wieder mitbekommen, dass es manchen geholfen hat und manchen gar nicht geholfen hat. gibt ja. so Erfahrungen. Ich selber habe da noch nie Erfahrungen selber persönlich gemacht.
0: Ja. ja, es gibt halt echt äh, viele Therapiemöglichkeiten irgendwo. Na? Ja. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt quasi so langsam zum Beschluss. Ich würde dich abschließend gerne noch zwei... Fragen meiner, also die einfach für mich interessant sind, äh, mhm. fragen nämlich einmal, was würdest du sagen, ist so der größte Mythos rund um Neurodermitis?
1: Dass die Hautpflegeprodukte der heilige Gral für, für die Behandlung sind. Das ist so der allergrößte Mythos. Ja, <lacht> voll. Ja.
0: <lacht> Und äh, würdest du zum Abschluss meinen Zuhörern sagen, oder was würdest du darauf antworten, wenn ich dich frage, ist Neurodermitis in den Griff zu bekommen?
1: Ja, mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen fast immer sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen. Nicht heilbar, das ist auf keinen Fall, das sagen wir ja auch gar nicht, aber man kann sehr, sehr, sehr gut symptomfrei leben, wenn man selber auch bereit ist, was zu ändern.
0: Schön. Wo kann man dich denn jetzt finden, wenn man dich nicht eh schon kennt? Also ihr findet mich am Bodensee oder auch online. <lacht> man findet ja, dich immer, immer am Bodensee <lacht> Irgendwo, man muss einfach nur an den See
1: kommen und man findet mich. Nein, Schatz. Mhm. Ähm, man findet mich online, also beispielsweise hast du ja schon netterweise gesagt, ähm, auf eatcarelift.com, das ist mein Blog. Oder zum Beispiel auch auf Instagram, da bin ich relativ aktiv und lade auch immer wieder Stories hoch. Auch demnächst zum Thema Neurodermitis mal wieder mhm. was. Da findet man mich unter Heilpraktikerin-Bodensee.
0: <lacht> da ist er wieder. Genau. Die
1: <lacht> Sonst natürlich auch auf Facebook und auf YouTube. YouTube hat es ganz, ganz viele Videos auch noch. Da bin ich jetzt zwar nicht mehr so aktiv, aber trotzdem sind da vielleicht ein paar interessante Videos für euch, auch zu meinem Verlauf mit der Neurodermitis ja. von früher noch.
0: Auf jeden Fall. Da überall mal reinschauen. Ich verlinke einfach alles in den Shownotes und wir werden bei Instagram ja eh quasi dann verkünden, wenn die Folge online geht und dann verlinke ich dich und so weiter. Also ihr könnt, wenn ihr Eileen finden wollt, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. <lacht>
1: auch meinen
0: Namen falsch schreiben. <lacht> ja, das stimmt. Eileen ähm, schreibt man mit A, I, L, Y, N. Ja. Das, das ist, ist eine, eine außergewöhnliche Schreibweise. Meines
1: Lebens, ja. Nein, das ist kein Problem. Ich bin schon gewohnt, dass man, dass man mich mit Y vorne schreibt. Ja. Oh
0: Mann, echt, das ist aber wirklich, ich muss auch jedes Mal, also es ist mir auch ganz wichtig, das richtig zu schreiben, aber ich muss jedes Mal nochmal nachdenken oder nochmal vorsichtig selber nachgucken und habe es aber eigentlich immer richtig, aber äh, ich finde das immer doof, wenn man einen Namen falsch schreibt. Aber ja ja das ist halt ungewöhnlich.
1: Ist einfach so, aber es ist nicht schlimm. Wenn die Familie dann schon anfängt, zu deinen Geburtstagen auf deinen Briefumschlag oh. irgendwie plötzlich mit Y vorne zu schreiben, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Oh.
0: Oh, Scheiße. <lacht> naja. Jetzt haben wir es hier nochmal festgenommen, äh, festgenommen, festgehalten, wie du geschrieben wirst. Ähm, Super, ich danke dir sehr. Es war mir eine große Freude nochmal, das so schön von dir zusammengefasst zu hören hier. Und es wird jetzt super vielen Leuten nochmal helfen. Das glaube ich, ist für die Nachwelt ein Geschenk.
1: Ich danke dir auch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch die Fragen waren super, super interessant. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir dadurch noch ganz, ganz vielen Leuten einen Input geben können.
0: Sehr schön. Ja. Mhm. Ich danke dir und sag dir schon mal, einen wunderschönen Tag <lacht> noch.
1: Dir ja auch, die Sonne.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall jetzt. Langsam geht's es ja bergauf. Und ja, du da draußen, bitte denk immer daran, auch du darfst dich gesund fühlen. Du darfst symptomfrei sein, wie wir ja eben gehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>